0: Agora sim, pode sentar no seu lugar Todos aqueles que nos visitam hoje aqui, sejam todos muito bem-vindos Que Deus abençoe a sua vida Você que viu aí um roxinho diferente sentado ao seu lado Nesse você não sabe se já veio ou não veio Cumprimenta sempre essa pessoa, né? E você que nos visita, volte mais vezes no nome de Jesus, amém? Ah, dá para colocar, não sei se o tema consegue colocar O tema da palavra de hoje, eu creio que Vai ser um divisor de águas para você, amém? Diga assim comigo, as chaves, as chaves da, vitória. da vitória Hoje você vai sair com um chaveiro aqui hoje, amém irmãos? Amém. Deus vai colocar várias chaves na sua mão aqui hoje Quantos querem receber chaves espirituais aqui? Amém. Deus tem várias para dar para você E eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida E eu quero crer que o Senhor vai me dar graça para transmitir ao coração dos irmãos é aquilo que o senhor tem falado hoje, amém? Eu tenho meditado muito esses últimos meses, na verdade há um tempo sobre isso, mas propriamente nesses últimos meses, porque eu creio que todas as coisas têm um prazo para acontecer na nossa vida. Você crê nisso? Eu creio nisso. A Bíblia diz isso. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, há tempo e modo, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do propósito de Deus. Então se há tempo para todas as coisas. Tem coisas que vão começar, vão terminar na nossa vida. E isso a gente pode falar aqui em todo sentido. Então, nós aguardamos por algo bom acontecer. Diga para quem está do seu lado. Para algo bom, existe também o tempo de Deus. E aí, pastor, como é que a gente deve caminhar? A gente deve caminhar debaixo dessa, dessa esperança. Agora, uma coisa muito dolorosa ou difícil de lidar, é quando a gente percebe que determinada coisa era para ter acontecido e não tempo, que pelo menos você esperava que muitas vezes sim, é um tempo de Deus e não aconteceu, não por causa de Deus mas, mas porque determinada coisa exige um comportamento de fé nosso um posicionamento de fé nosso mas é muito ruim quando parece que chegou o tempo e não aconteceu quem já passou por isso aí? falou assim, nossa, já era para ter acontecido, não veio né? eu esperava que, era, que ia ser agora Aí não foi, aí depois esperou de novo, que era outro momento, aí não foi de novo Como é que você fica? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, como é que você fica? O sábio de Eclesiastes, ele diz, de Eclesiastes e provérbios Mas ele diz em provérbios, Salomão diz em provérbios algo muito interessante Que quando aquilo que a gente espera demora, algo acontece dentro do nosso coração Mas quando também o desejo se cumpre, a Bíblia chama isso de fonte de vida eu vou ler em duas versões desse texto para introduzir essa mensagem aqui hoje para os irmãos Porque eu creio que hoje Deus vai nos dar a chave que vai nos levar E vai nos dar acesso a novas etapas da nossa vida, amém? E ele diz assim Provérbios 13 12, se puder projetar, caso não, anote e medite comigo E diz assim, é, a esperança que se adia faz adoecer o quê, meus irmãos? Diga o coração Olha o que está dizendo o texto. Quando você aguarda por algo, mas se adiou, ou seja, era o tempo, tá bom? Vamos partir é, desse, é, de, dessa avaliação. Era tempo de ter acontecido e não aconteceu. O que o texto está dizendo é que uh, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quando não acontece, nosso coração fica doente. A nossa alma ela fica doente Mas o texto diz o seguinte Que o desejo cumprido Mas o desejo cumprido é o que meus irmãos? A árvore de vida Em outra tradução diz fonte de vida Na nova tradução Na linguagem de hoje diz o seguinte A esperança adiada faz o coração ficar doente Mas o desejo realizado Enche o coração de vida É assim ou não é? Você já percebeu? Enquanto está, você está aguardando algo Chegou o tempo e não aconteceu. Essa esperança que está se adiando. O que, que vai acontecer? O nosso sentimento, a nossa alma. Ela começa a ficar doente. Mas quando o desejo se cumpre dentro da gente. Nasce uma fonte de vida. Diga por mão irmão que está do seu lado. Deus vai gerar. Uma fonte de vida. Dentro do seu coração hoje. Quantos creem e recebem isso? Diga amém. É, quando essas coisas não acontecem. A gente se sente desqualificado, fica parecendo que a gente errou A gente ter falhado em alguma coisa Normalmente a gente é mais introspectivo Mas se procurar alguma coisa em nós pai, O que, que eu fiz, o que, que deixou de fazer é, Por que está acontecendo, será que eu estou reprovado Será que eu estou desqualificado Então uma série de, é, de condenações do nosso, dentro do nosso coração Algumas avaliações erradas do que está acontecendo conosco Tá bom pastor, o que eu preciso? Você precisa avançar para outra estação E o que é sinal? Qual é o sinal de quando a gente está assim? É literalmente sinal de que Já se cumpriu um ciclo como você mesmo Está percebendo uma etapa na sua vida E que Deus quer te dar acesso Pastor, mas aí, quando é que vai vir esse acesso? Esse acesso vem através de chave, São posicionamentos da nossa vida Que vai nos levar para dentro de uma promessa Que vai nos levar para dentro de um descanso Quantos aqui desejam ter esse acesso? Diga amém Eu escrevi uma frase essa semana Lá no meu Instagram Se você não me segue, deveria me seguir diz Que diz o seguinte Sempre que você perde Eu apliquei ela para o curso de hoje Você morre um pouco Já percebeu isso? Quando você não tem vitória em algo Parece que você está morrendo um pouco É assim ou não é igreja? Você fica cabisbaixo, você fica desanimado, você morre um pouco Mas o inverso também é verdade E esse texto que a gente está lendo, praticamente é a explicação disso Quando a gente vence, diga para o irmão que está do seu lado Você também vive um pouco Quando você vence, você nasce de novo, já percebeu isso? E lá eu disse o seguinte, eu queria até ler para os irmãos Que existe uma grande alegria que brota dentro da vitória E o que, que é essa alegria, essa vida Essa fonte de vida Essa árvore de vida que o sábio está dizendo para a gente aqui, Vai produzir E eu disse o seguinte, que esse sentimento é tão forte Ao ponto de permitir você enfrentar Qualquer resistência, dor Ou obstáculo da sua vida Foi assim e é assim ou não é na nossa vida Quando você vence Você passa por dores, obstáculos Coisas que estão diante de você que você nem sente Que talvez no dia mal Você não teria forças Coisas são tão pequenas, mas porque você estava mal, elas se tornaram tão grandes Mas coisas grandes, quando você está vencendo, elas que se tornam pequenas diante de você Porque uma fonte de vida é gerada dentro do seu coração por isso que Deus diz que Ele deseja realizar o desejo do seu coração Diz lá no Salmo 36 ou 34 Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do coração Por que, que Deus quer satisfazer o desejo do coração? Porque ninguém segura você quando você está com o coração cheio Quando há vida, quando há uma fonte de vida no seu coração Você avança para uma nova estação Diga para o irmão que está do seu lado, Deus vai realizar Desejo dentro do seu coração Agora, pastor, então como é que a gente vira Essas etapas da nossa vida Para que a gente tenha esse tipo de, de acesso Então eu queria hoje né, Usar a história de Josué que Foi servo de Moisés E te falar de sete chaves Que Deus entregou para Josué E que Ele também quer entregar para nós Que literalmente vai nos levar a uma nova estação a história de, de, de Josué você já deve ter lido e eu sempre brinco aqui, né? Ou assistido na Record. Ok? E você conhece que Josué era servo de Moisés, como a Bíblia diz. E Moisés, junto com o povo hebreu, estava caminhando com a terra prometida. E Deus chamava aquela terra de terra do descanso. Ou melhor, promessa do descanso. Era entrar em Canaã. E Josué sabia dos desafios que haveriam lá, porque Bíblia, o Senhor deixou claro que aquela terra havia um gigante, cidades fortificadas Mas ele sabia que tinha um líder na vida dele chamado Moisés Que era altamente qualificado para fazer o quê? Para conduzir todo esse povo até dentro dessa promessa Só que algo acontece Deus chama Josué e falou assim, ó, acabou a vida de Moisés O propósito de Moisés era levar você até a porta Mas Moisés não vai entrar na terra prometida Aí Deus passa para quem? A responsabilidade de entrar em uma nova estação Diga para o irmão que está do seu lado, para Josué Agora é Josué que entra na parada para fazer o quê? Para conduzir todo um povo a uma promessa E é interessante, porque isso lembra muito a nossa vida Eu queria que você identificasse Porque esses sinais aqui, eles representam a mudança de etapa na nossa vida Antes de Deus dar algumas chaves, é importante você observar isso, Pastor. Qual é a primeira coisa que eu devo observar? É que sempre quando você estiver próximo a mudar uma etapa, a entrar em uma promessa, a entrar em um descanso, Deus vai remover alguns portos seguros da sua vida. Deus vai remover algumas boletas. Deus vai tirar alguns arrimos naturais da nossa vida para que para nos treinar debaixo de confiança quando Deus tem algo para fazer através de nós, é natural que essas coisas aconteçam, que algum tipo de conforto natural vai ser removido para a gente centralizar o nosso conforto naquilo que é, daquilo que é, é, é espiritual, agora para que Deus faz isso? Diga para quem está do seu lado, para nos treinar, nós não temos como entrar dentro da de promessa com o pensamento de quem ainda estava no meio de um deserto. Então, Deus estava preparando Josué. E eu quero dizer o mesmo aqui para nós. Deus individualmente está preparando também a vida de cada um de nós. Diga amém. Pastor, então qual é o sinal? Olha, eu quero. São vários, só queria te dar um para depois de falar das sete chaves, mas o sinal vai ser esse, Deus vai tirar a porta de seguro, Deus vai tirar moletas da gente, então Deus tira agora Moisés e diz, olha Josué, o desafio agora está na sua mão, e aí muda todo o cenário, porque ele sabia das resistências, dos desafios que iria existir, mas ele estava muito seguro, porque tinha alguém qualificado para ir para lá, e evidentemente que Josué não se tinha qualificado, Hoje, quando a gente lê a história 3.500 anos depois A gente olha e fala, não, mas ia dar tudo certo A, a questão é que Deus não te conta o final da coisa Ele, ele, ele na verdade, te dá toda a segurança Mas não do processo como ele vai ser Ele diz, você vai chegar lá E o papel para chegar lá é confiar no que Ele está te dizendo Agora, olhar de é, 3.500 anos depois Com a história concluída é mais fácil Mas a grande questão é, quanto somos nós que estamos na beira, de, na divisa, né, de uma promessa da nossa vida De bate tanta pressão, de não acontecimentos Como é que a gente vai lidar com isso? Diga para o irmão que está do seu lado Deus vai também te dar sete chaves aqui hoje E aqui é o resumo da vida de Josué Então guarda esse detalhe no seu coração Deus vai tirar a força natural, a segurança natural Mas pode ter certeza, é porque Deus quer te levar a um nível muito maior Fala para o irmão que está do seu lado Deus está formando o seu interior Posso ouvir um amém? Então Deus entregou para Josué sete chaves importantíssimas que na verdade definiu essa mudança de etapa. E eu quero fazer uma pergunta antes de falar de cada uma das sete. Quantos aqui querem é atravessar a etapa na vida? Eu quero também. Eu creio que existem coisas do outro lado para nós. E Deus tem falado conosco esses dias que tem portas que já foram abertas, coisas que Deus já autorizou. E eu preguei há uns quatro domingos atrás que determinadas coisas que Deus quer que aconteça na nossa vida O simples fato de Deus querer não significa que imediatamente elas acontecerão na nossa vida Isso não tem a ver com Deus Isso tem a ver que essas coisas o próprio Deus escolheu você posicionar em fé para você receber Escolheu Você participar Para que você também receba E eu não tenho tempo de introduzir tudo isso novamente Você que nos acompanha, acho que já Entende o que eu estou falando aqui, eu posso falar mais resumido. não é que Deus não tem Poder de fazer, é que determinada coisa não, Vai exigir um posicionamento Da sua parte, dá para pegar só esse lado Aqui, eu não digo tudo Porque Deus dá os seus enquanto dorme Você dormiu, não fez nada, só dormiu, foi abençoado mais determinada coisa, o acesso é pela fé Jesus diz: pedir, pedir E dar-se usar, bater a porta vai se abrir Buscais, buscais e achareis Quem está entendendo, diga amém Pronto, já introduzi para você esse cenário Então o que, que eu preciso, é, pastor, hoje? É entender também Que assim como Josué e você Precisamos dessas chaves, eu quero te falar Cada uma delas, você vai sair daqui Preparado, posicionado diante de Deus Para um tempo glorioso na sua vida Diga amém então recapitula comigo aí A porta já foi aberta Coisas que Deus já liberou Final de um ciclo na sua vida Você vai fazer o quê? Você vai aplicar cada um desses posicionamentos Porque através de um posicionamento de fé Deus vai te colocar em um novo estágio da sua vida Irmão, eu tenho provado isso na minha vida E eu quero te falar É muito difícil ser treinado nessas coisas Mas determinadas etapas Vai exigir sim um posicionamento seu E eu quero te mostrar A luz da palavra de Deus Que isso aconteceu com Josué e eu quero te dar cada uma dessas chaves, amém? E pastor, qual é a primeira delas então? São sete, eu tentarei ser o mais breve possível Porque eu quero ter um tempo maior de oração com você no final, ok? Primeira chave, diga-se comigo, é ter uma palavra Então o que, que eu preciso? O que, que Josué precisou? Josué precisou primeiro ter uma palavra O que, que diferencia na nossa vida? Sonho de fantasia É quando nós temos uma palavra porque a primeira dúvida que vem é a seguinte, será que eu estou desejando é coisa na minha cabeça, ou é coisa que Deus permite que eu, que, que eu desejo, quem já ficou nessa, nessa crise aí? Será que é demais eu, eu desejar determinada coisa? Será que é de Deus eu querer uma, uma coisa melhor na minha vida? E aí a gente fica naquele lance de pedir ou não pedir, desejar ou não desejar, e a gente entra com dúvida Naquilo que a gente está esperando diante de Deus Então eu quero te ensinar Você pode ter acesso a toda coisa Ah pastor, então eu quero um disco voador É isso, isso é fantasia Agora, se Deus aparecer E dentro da palavra dele falar para você Peça um disco voador Pode ter certeza que as coisas acontecem Mas você entende que Onde se inicia um sonho E deve se iniciar um sonho no nosso coração diga assim comigo, através de uma palavra então qual é a primeira chave, diga-se comigo, ter uma palavra Josué teve uma palavra, lá no livro de Josué, capítulo 1 oh, Me perdoe, capítulo, eu apaguei o capítulo aqui, acho que é um mesmo É um. Capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte A gente fica só no capítulo 1 e depois vai no 3, só no final, tá? E diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor Que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo Moisés, o meu servo, ele é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que, é, a terra que eu dou auxílio de Israel, e todo lugar que pisar a planta do seu pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar, até o mar grande Desculpa, até o mar grande para o poente do sol Será o vosso limite Onde é que começa a história? Quem coloca esse desejo de ir para o outro lado do rio? No coração de Josué Diga para o irmão que está do seu lado, Deus Obviamente que Deus havia dito isso a Moisés Agora está dizendo, a mesma promessa é para você Pastor, como é que eu começo a desejar alguma coisa da parte de Deus? Quando você tem essa primeira chave A chave de ter uma palavra de Deus Agora tem coisas da palavra de Deus que estão escritas para aquela época Que Deus também está dizendo para nós hoje E quando você chega em uma reunião como essa em um culto Ou meditando a palavra na sua casa ou lendo um livro E de repente salta uma palavra de Deus aos seus olhos Aí você entende que aquilo tem a ver com você Aquilo é uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida não é que vai descer um anjo dizendo, ou o próprio Deus aparecendo fisicamente para você, dizendo, olha meu filho, eu vou fazer você casar. Não é assim. É quando na verdade você entende a luz da palavra de Deus, coisas que Deus tem para você. E quando aquelas coisas entram no seu coração, aquilo queima os seus olhos. Quando você está em uma reunião como essa, entende, olha, essa palavra de mudança, de estação, ela é minha. Isso significa que Deus te deu uma palavra. Portanto, você tem o que hoje? Diga uma palavra. Eu quero dizer para todos que estão nessa reunião Se você veio aqui nesse culto, então quer dizer Deus tem essa palavra para você Se você veio, não ficou lá fora, não ficou na cantina Porque está fechada Mas está sentado aqui ouvindo essa palavra Deus então tem essa palavra para você E eu estou te afirmando Você também tem uma palavra Josué tinha igual que era Olha, da mesma forma que eu prometi para Moisés Eu estou também prometendo para você Diga aleluia e eu escrevi, o que o que difere, fantasia, delírio de propósito? Diga por mal, uma palavra Por mais absurdo que seja, o que Deus vai promover sobre a sua vida Não é o que está sendo proposto É quem está propondo, quem está entendendo isso, diga amém a gente centraliza muito no que está sendo proposto E a gente dimensiona É longe demais, é difícil demais Mas quando a gente tem como por fiel Aquele que prometeu, diga para mal irmão que está do seu lado Deus faz coisas grandes Então, qual é a primeira coisa que nós precisamos? Diga assim, uma palavra E qual que era a palavra? Passa o Jordão Passa o Jordão Eu quero também declarar que essa palavra é para você Avança para outro estágio passa para o outro lado do rio, entra do outro lado, o que, que tem do outro lado? A promessa do descanso, e essa eu posso afirmar, segundo Hebreus capítulo 6 verso 9, que resta ainda para nós essa promessa do descanso, portanto também é para nós, diga amém... E eu quero desafiar, vai descansar a sua alma Avança para o outro lado Sai desse tempo da angústia, da crise Do tempo da angústia, da espera Com o coração doente Atravessa para o outro lado Porque a promessa vai ser uma fonte de vida Dentro do seu interior Diga aleluia Diga amém ah, Pastor, por que eu preciso de uma palavra? Eu sempre digo, não faça nada Se você não tiver uma palavra na sua vida Mas também Não fique sem fazer nada quando você tem uma palavra, entendeu? Não sair fazendo se não tem uma palavra Mas também não ficar parado tendo uma palavra Então não é só porque eu tenho que eu vou ficar parado e as coisas vão acontecer Não é Determinada coisa vai exigir agora um processo Por isso que Deus deu sete chaves para Josué É por isso que Ele está te dando aqui hoje E a primeira que Ele está te dando é o seguinte Tenha uma palavra Comece através disso Pastor, eu quero prosperar Carrega uma palavra para isso O desejo é correto, Deus tem Mas o que, que você precisa? Urgentemente, vai ouvir Deus e pega uma palavra Pastor, como que é isso? Irmão, isso é muito simples Às vezes até aconteceu com você e você não sabe Mas eu já disse que nesse culto Se você veio, então você já tem uma palavra Pastor, qual é a palavra que eu mosquei E não peguei essa palavra? A palavra é a seguinte Vá para o outro lado do rio e não é mudar de cidade, de país não Para você depois não falar que o pastor mandou você embora do país Aqui, pô na minha conta Eu estou falando, entra para o descanso vai, Sai da angústia e vai para o descanso Diga aleluia. aleluia Então assim, o que vai tirar você do universo da angústia? Fala para o irmão que está do seu lado A palavra O que vai te colocar no universo da promessa? Você prega para ele, diga o que é Aleluia, pregador A palavra que vai te levar para esse novo contexto Diga aleluia Segunda coisa, segunda chave que Deus entregou para Josué Qual que era a primeira irmão? Ter uma palavra A segunda chave era disposição É ter disposição Então depois que eu tenho uma palavra Eu não posso ficar parado em casa apenas esperando acontecer Esse, Essa espera tem um comportamento Qual é o comportamento dessa espera? Diga para o irmão que está do seu lado Disposição Disposição, no versículo 2 que você já leu, eu quero relembrar O Senhor tinha dito que Moisés estava morto, ele disse o que na, se, na sequência? Dispõe-te agora e faça o que Diga, passa o Jordão Fala para o irmão que está do seu lado, precisa ter disposição Para atravessar o Jordão, meus amados irmãos, precisa de uma disposição Então disposição em quê? Disposição em me movimentar eu, eu tinha dito, escrito na hora que eu estava sentado ali Que eu acredito que isso é um reposicionamento Então depois que Deus te deu uma palavra Precisa de um posicionamento Consoante a essa palavra Se Deus está te, te dando uma palavra aqui nesse culto Não faça algo diferente Está cheio de gente que recebe uma palavra aqui E ele sai daqui para fazer uma coisa que não tem nada a ver Então a disposição é O que, que Deus está falando com você nesses dias? Invista sua vida nisso, amado de Deus se Deus está te dando uma direção, não vai fazer um curso agora Se a direção não é um curso Entende o que eu quero falar? Se Deus está te dando uma palavra, até com coisas corretas Não gaste a sua agenda, o seu tempo, os seus recursos fazendo coisas que não tem nada a ver Com o momento que Deus preparou para você E isso aqui é muito individual Por isso que eu não sou imaturo e de repente falar algo específico aqui Porque cada um tem uma história mas eu posso te ensinar aqui hoje A segunda chave que Deus deu para Josué Foi o seguinte ô Josué, você já tem uma palavra para atravessar o Jordão? Eu quero dizer para vocês Disponha e vai lá para o outro lado Tem um posicionamento Não é ficar olhando para, uma, para o rio agora diante de você não Agora vai ser necessário um nível de liderança diferente Pastor, o que, que competia Josué atravessar para o outro lado? Irmão, uma série de coisas Primeiro que o Jordão era uma correnteza Segunda coisa era o seguinte, não era só ele, eram 3 milhões de gente Você que sabe a dificuldade que é até dentro da sua casa de liderar pessoas Imagina liderar 3, mil pessoas, 3 milhões de gente Então é algo que não tem mais a ver só com colocar a gente do outro lado O Jordão era 30 metros de largura A grande questão era como parar essas águas e também como convencer esse povo a ir lá para o outro lado sem nenhuma evidência Deus não falou, eu vou trancar as águas Falou nada disso, só deu uma direção Mas por que Deus faz isso? Porque Deus sempre mostra para onde O como Ele vai gerar sobre a nossa vida Então pastor, qual é a segunda chave? Diga para o irmão que está do seu lado assim, é, Disposição Disposição para posicionar Ou reposicionar a minha vida Consoante a primeira palavra que eu recebi Diga, segunda chave Pastor, qual que é a terceira chave? A terceira chave é que além de ter uma palavra, além de ter disposição para entrar nessa palavra, eu preciso então ter uma terceira coisa, que é uma terceira chave que Deus deu para Josué. Diga-se comigo, disposição. No verso 5, ele diz o seguinte a Josué, se puder projetar o verso 5 do capítulo 1, eu já vou lendo para ganhar tempo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo Não te deixarei e nem mais farei o quê, meus irmãos? Nem te desampararei Os irmãos da mesa puderem ir comigo Eu estou achando que o irmão estão tá lendo aqui, perdoe Então vamos lá Não te deixarei e nem te desampararei O que, que Deus está dizendo agora para esse servo Josué? Ele precisava agora de uma convicção Fala para quem está do seu lado A terceira chave é uma disposição o que, que Deus estava dizendo aqui? Deus não estava dizendo que não haveriam resistências Não é isso que o texto está dizendo Ele está dizendo que ainda que houvesse Elas não permaneceriam Não seriam capazes de resistir você Todos os dias Elas iriam, mas elas não permaneceriam Pastor, qual é a convicção que eu preciso? Você precisa dessa convicção Não é que não vai ter resistência Não, mas é a promessa Irmão, pensa comigo Quem está dando essa palavra é quem? Deus quem está dando essa promessa é quem? Deus, quem está falando, olha, posiciona, tem uma atitude agora com a fé, é Deus, agora mesmo Deus falando, mesmo sendo algo tão claro do Senhor, o que que exigia? fala para o seu irmão, convicção, e dentro desse nível de convicção, o que que Deus estava dizendo? vai ter resistência, a gente faz uma leitura, se tem resistência, ah, é porque não era de Deus para acontecer, se não tem resistência Ah, é porque é de Deus para acontecer Não usa esse fator nem para um lado nem para o outro para decidir Tem coisas que é de Deus que não terão resistência Ok Só que tem coisas que são malignas Que também não oferecerão resistências Virão de mão beijada para você Tem coisas que são resistências Porque Deus está permitindo a resistência porque é maligno Só que tem coisas também Que é favor de Deus sobre a sua vida que está tendo uma resistência terrível Como Daniel teve, eu não vou sair do contexto Mas é sinal que tem coisa grande de Deus aí O que, que vai te levar a discernir o pastor, ah, oh pastor, na minha vida O que é e o que não é de Deus Você me atrapalhou mais ainda que eu nem pensava por esse lado É só você pegar a sequência Quando você tem uma palavra Quando você está caminhando segundo uma direção Agora você vai perceber se vai ter resistência ou não Mas qual é a convicção então, pastor, que eu preciso? A convicção é a seguinte Ainda que exista, não vai permanecer Por causa de um motivo Qual é o motivo que está nesse texto? O texto termina dizendo Porque eu sou com você Eu não te deixarei e nem te desampararei Diga aleluia Pastor, mas isso é uma palavra da nova aliança, sim Hebreus capítulo 3 verso 5 na parte B do versículo a, a, o texto lembra essa promessa dizendo porque ele tem dito, dito para quem? Levanta a mão e diga assim, para nós pastor o que, que ele tem dito aqui que não está sendo projetado diz o seguinte, porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei você pode levantar a mão e repetir isso comigo diga assim, Deus nunca vai me deixar de jeito ou maneira ele vai me abandonar Você crê nisso? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Eu creio nisso a Terceira chave então é convicção Vai ter resistência Resistência não vai permanecer Porque Ele está conosco Diga amém. amém Na velha aliança Maior, se dizia Maior é o que está conosco Do que eu estou com eles Lá em crônicas mas na nova aliança, dias diferentes João diz o seguinte, maior é o que está em nós Do que é o que está no mundo Pastor, o que, que muda? Está conosco e está em nós Distância Ele estava do lado, mas na nova aliança Ele está dentro de você Sim. Um dos nomes do Senhor Jesus Cristo é Emanuel E Emanuel significa Deus conosco Qual é a convicção? É que ainda que tenha resistência, não é na minha força O Emanuel é por mim Ele, Eu estou nele, ele está em mim Diga aleluia E aí o que vai acontecer? Deus não vai te abandonar Por que eu estou falando isso? Porque no dia da resistência o sentimento é esse Parece que Deus sumiu Parece que nem tem Espírito Santo Parece que aí está vazio Parece que tudo está resistindo Tudo em contra Pois é, uma coisa que não pode ir contra é a convicção E qual é a convicção? A convicção é Ele está comigo e porque Ele está comigo Os meus inimigos que me resistirem Não permanecerão para sempre Diga aleluia Quarta chave que Deus deu para Josué Foi para ele ser corajoso Podia me chamar de coragem Mas Ele disse para ele o seguinte Ser forte e corajoso qual é então a quarta chave? E diga, ser forte e corajoso A gente acha que não precisa ser forte e corajoso É só você lembrar o porquê dessas palavras Por que ser forte? Porque facilmente podemos nos tornar fracos Por que, que eu devo ser corajoso? Porque tem coisas que dá medo, irmão De nós enfrentarmos Uma coisa é você ouvir alguém contando a luta dele Outra coisa é você contar a sua luta Você percebe a diferença? Então o que, que eu preciso? É o que Josué precisou Essa chave a chave de ser forte e corajoso Diz o versículo 6, ser forte e corajoso Porque tu farás esse povo da a terra Que sobre juramento prometido aos teus pais Olha que coisa interessante Porque tu farás esse povo herdar Tem posicionamentos seus que não abençoam só a sua vida Tem posicionamentos seus que abençoam seu esposo, seu marido, seus filhos, seus pais, sua casa Seus irmãos, sua célula, sua igreja, sua rede Você está entendendo a seriedade disso? Tem posicionamento seu que faz outras pessoas herdarem promessa na vida dela Você tem noção do poder que opera sobre a sua vida? A ponto de mudar a vida de gente que caminha do seu lado Diga para o irmão que está do seu lado Ser é forte e corajoso, irmão Versículo 7, então somente Ser é forte, agora muda E muito corajoso Para teres cuidado de fazer segundo tudo, que a, tudo é, toda a lei Que o meu servo Moisés te ordenou dela não te dizia nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Diga aleluia. Então qual deve ser o meu esforço dentro da nova aliança? Qual deve ser a minha disposição? O que eu devo fazer? Fala para o irmão que está do seu lado. Fazer o que Deus mandou fazer. O que foi nos ordenado na nova aliança, na vida cristã? Crer e confessar. O que, que eu preciso fazer então para que me mantenha forte e corajoso? Diga, crendo e confessando Se você ler a Bíblia, você vai ver que Abraão, que é o exemplo da nova aliança Porque ele é o pai da fé Ele alcançou a bênção porque creu e não porque fez alguma coisa A Bíblia diz que ele se fortaleceu fazendo algo O que, que foi? Quem sabe aqui? A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus Sabia disso? Então o que significa isso? Que o crer e confessar, ele fortalece E o que eu preciso entender aqui? Que essa quarta chave, diga para o irmão que está do seu lado Para ser bem sucedido Precisa é de coragem Eu vou dizer para você Você às vezes já tem uma palavra de Deus Você já passou por todos esses três níveis que eu te falei Mas talvez você está aqui nesse quarto estágio Que é o estágio onde você às vezes não tem coragem de dar um passo maior Eu já passei por isso Estou passando em outros cenários da minha vida De chegar em situações Que você tem a palavra, você tem fé Deus já falou, vai, eu vou ser com você Você vai levar outros, tem uma promessa Você vai olhar para o lado, não tem mais Moisés ao seu lado. E agora sobrou quem apenas? Só o seu irmão, eu Agora não é ninguém Que vai decidir a decisão nossa E o que Deus está dizendo? Que a quarta chave da nossa vida É uma coragem mas não é coragem para fazer loucura E falar, Deus paga a conta É coragem para fazer O que durante todo esse processo Deus ensinou você a fazer Fazer aquilo que a Bíblia diz Fazer aquilo que é convicção espiritual Aquilo que você foi direcionado Por gente mais madura Que Moisés já falou Fazer tudo igual, está dizendo o texto aqui Aqui não é gente que está indecisa É gente convicta Está pegando a revelação? É um estágio, Sara, da nossa vida Que a gente já está convicto do que está rolando e que você já sabe até para onde, o que deve fazer e para onde ir Mas só falta uma coisa, o que que falta? Faz, irmão, coragem Eu vou te dizer, mesmo com a palavra de Deus, tem que ser corajoso demais Sabe por quê? Determinada coisa é abrir e fechar a porta Determinada coisa, Deus vai falar para você, sai dessa empresa e entra nessa né? Compra ou não compra determinada coisa, faz ou não faz determinada coisa Vai casar ou não vai casar com determinada pessoa E aí você vai precisar fazer uma coisa Deus não vai lá, pôr uma aliança no seu dedo Deus não vai fazer um patrão te ligar com você eu Nunca fez uma entrevista e falar Eis que estou te contratando Isso nunca vai acontecer <risos> Porque Deus não vai te viciar a crer errado Mas Ele vai dizer para você o seguinte Agora meu amigo, seja corajoso E faça agora, atravessa para o outro lado do Jordão Porque você tem uma palavra Deus disse, por que não te mandei eu? Diga para o irmão que está do seu lado Quem te mandou foi o Senhor Diga aleluia e aí qual que era o conselho? A Bíblia diz, ah, não dizia para a direita e nem para a esquerda O que, que é isso? Não precisa construir algo novo Não precisa de uma nova direção Uma vez que você já recebeu uma direção Você só precisa fazer o seguinte Não inventa a roda Está entendendo o que eu estou dizendo? A roda já foi inventada Não queira hoje achar um atalho Eu já escrevi no meu segundo livro Que entre dois opostos O caminho mais distante é um atalho Você sabia disso? Para quem tem propósito, não precisa de atalho Você vai chegar no tempo certo, no lugar certo Deus vai te colocar lá dentro Só siga, não vai para a direita nem para a esquerda Cuida da sua história diante de Deus Diga amém Fala para o irmão que está do seu lado Você tem cara de corajoso, meu irmão Vamos aplaudir ao Senhor bem forte Aí Ele diz algo aqui para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Isso aqui é forte. Pessoas que caminham de baixa direção espiritual recebem favor de Deus. E aonde essa pessoa anda, ela é bem sucedida Sabe por quê? Ser bem sucedida é andar debaixo do favor de Deus É tudo dando certo para a sua vida Pastor, eu fui para um ambiente que nada dá certo para a minha vida Acredite em mim Quando você segue essas chaves que eu estou te dando E entra numa promessa no ambiente que Deus preparou Que no tempo certo Deus só posiciona você Senhor está dizendo para você que vai acontecer Essa quarta coisa sobre a sua vida Você vai herdar uma promessa de Deus Diga aleluia eu escrevi para fechar esse último exemplo Uma frase dizendo Coragem espiritual te faz herdar promessa Eu vou dizer, não é coragem natural Coragem espiritual te põe dentro da promessa Faz você herdar uma promessa Diga amém Quinta, quinta chave Quem está recebendo as chaves aí, diga aleluia A quinta chave É meditar na palavra Interessante Mas Deus falou isso para Josué Nesse contexto agora Versículo 8 no começo era ter uma palavra Mas agora ele está dizendo o seguinte Em todo o processo da vida Irmão, a gente não fica caçando uma promessa, uma palavra Para consumir a promessa Me dá essa aqui, tá bom, agora eu vou ver minha vida Não é isso Nós se movemos debaixo de uma palavra de Deus Nós precisamos aproveitar a vida Que existe dentro da palavra do Senhor Eu poderia chegar aqui e fazer como né, Outros poderiam fazer Só transmitir uma palavra para mexer com suas emoções e, e por aí você vai, mas ela precisa ser viva dentro de mim. Eu me recuso a transmitir, porque se ela não for viva dentro de mim, não vai ser viva quando eu transmitir para você. Então eu preparo, eu fico em casa, eu quero ouvir o Senhor, esses meditar, porque a minha sabedoria não vai te acrescentar nada, mas a sabedoria da palavra de Deus vai mudar a sua vida. A minha palavra não tem poder de mudar a sua vida, mas a palavra de Deus na minha boca pode transformar a sua eternidade. Pode modificar coisas na sua vida E eu estou pregando hoje para tirar gente de ambiente de angústia E colocar dentro de um ambiente de alegria, da promessa Para tirar você do ambiente cuja espera adoecer o seu coração E te colocar num ambiente da realização, onde é fonte de vida E você vem de transbordar de vida, você vem andar feliz E ainda que tenha lutas, você consiga suportar como se elas não existissem na sua vida Diga aleluia Pastor, então qual é a quarta coisa? Solta para a gente, diga, meditar na palavra. Versículo 8 diz, não cesse de falar, oh Deus, de falar deste livro da lei. Então não era só meditar, era meditar e falar. E eu vou te falar e ensinar aqui hoje, que o falar é consequência da meditação. Olha o que diz, antes medita nele de dia e de noite. E quanto e quanto tempo eu devo meditar nas palavras de Deus? De dia e De noite. O que é de dia e de noite? Das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde Das 6 horas da tarde até as próximas 6 horas da manhã De dia e de noite A palavra tem que fluir dentro do seu interior Você tem que estar meditando em coisas que Deus falou com você E Ah pastor, que aguenta? Não, deixa eu te falar Isso não é uma lei Isso acontece espontaneamente Você começa tanto a andar no Espírito Faça essa matéria aqui no curso de maturidade Andando no Espírito você vai entender Que você nasceu de novo E agora a vida que você vai levando Você está caminhando agora para o um ambiente espiritual às vezes você reclama porque terça tem curso Quarta para quem é líder, tem discipulado Quinta para quem tem célula, tem célula Os irmãos gostam de ir para um monte Então na sexta alguém te arrasta para um monte No sábado alguém quer te levar para uma comunhão você comer em todo lugar, gastar mais dinheiro ainda E aí no domingo você tem que vir para cá E aí acaba o seu domingo Porque você vem para o culto e pá, 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 pá. Deixa eu te falar, você nem está percebendo Mas é porque Deus mudou a sua vida Você já percebeu que cada um desse momento Você está exercitando o seu novo ser espiritual? E você vai perceber uma consequência depois disso sua natureza vai mudar Seus valores começam a mudar Você começa a ter prazer em fazer todas essas coisas Você não vê a hora de ver os irmãos novamente Sabe por quê? Você saiu de uma vida natural E a vida espiritual ocupa a sua mente Você está no seu trabalho Mas a vida de Deus está enchendo o seu coração Todo momento você está ouvindo o Espírito Santo falar com você Toda hora está acontecendo alguma coisa Que você vai sempre estar tá orando, recorrendo ao Senhor Sempre seus pensamentos Agora você está pensando com a respeito da graça de Deus Sobre a sua vida Eu quero te falar, você mudou se você se esforçar um pouquinho mais você vai perceber isso Levanta a tua mão para o céu e diga assim Eu estou sendo transformado Agora o que, que Deus disse então para Josué Medita Josué nessa palavra pra, E para nós pastor O que, que tem a ver essa chave Você precisa aprender a decorrer Nesse processo de transição Nesse processo Deus diz Olha tenha coragem Para você conseguir ter coragem Para avançar para o outro lado do rio Para o lugar do descanso você precisa de dia e de noite Diga assim comigo Meditar na palavra de Deus Meditar no hebraico Significa, é como se fosse H É A, H, A, G, A, H E ela tem uns, Alguns significados interessantes aqui Eu quero pegar só um deles né? Porque meditar é o mesmo de ruminar Já viu quando o boi ou a vaca Come, ela come Bastante Só que em determinado período ela fica fazendo o que lá? Ruminando O alimento volta e começa a fazer o quê? Ruminar, mastigar novamente Não é à toa que o mato vira uma picanha Entendeu? <risos> Entendedores entenderam Como é que come mato e o boi É a maior proteína, é o maior milagre que existe Não é a alface que ele comeu Entendeu? Comeu mato, capim, que não tem nutriente nenhum Mas o milagre acontece lá dentro Que cresce e foge, depois vira picanha Para você... Agora preste atenção, brincadeira à parte Eu quero dizer algo para você Esse ruminar na sua vida Tratando-se da palavra de Deus que é viva Produz coisas grandes dentro do seu interior Eu quero alertar a gente Eu me ponho nesse grupo Nós vivemos na cidade mais agitada do planeta Nós temos uma vida completamente agitada na cidade de São Paulo Só que nós vivemos também na geração da distração nós só temos uma vida Parte dela a gente passa a dormir E o resto que sobra do nosso dia Muitas vezes no trânsito e tantas outras coisas Sobra muito pouco tempo Só que nessa vida que é única Nós nos distraímos demais Eu acho que de todas as gerações que já existiram Há quem diga que já existiram 126 bilhões de gente Alguém passou esse dado aqui uma vez Aqui que eu perguntei no culto A nossa geração tem 6 bilhões de pessoas 8 bilhões de pessoas, me perdoem agora, em dezembro aconteceu isso E aí pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, nós distraímos Tem, tem é, entretenimento para tudo na nossa vida você já percebeu isso? Quando você não tem nada para fazer, o que, que a gente faz? A gente vai buscar alguma coisa que a gente gosta para ficar fazendo E agora a gente está com o celular na mão Eu não sei, mas todo lugar que eu vejo, a gente mesmo está toda hora com o celular Eu sei que a agenda está lá dentro, a Bíblia agora está lá dentro Muitas coisas estão dentro do celular mas já percebeu, aí você julga você mesmo Eu não estou aqui para acusar ninguém Mas avalia quanto tempo que a gente fica no celular Agora óbvio, você pode estar lá dentro lendo a Bíblia Você pode estar lá dentro ouvindo louvor Você pode estar lá dentro resolvendo assuntos pertinentes ao seu trabalho Pertinente à sua vida espiritual Você pode estar lá até se edificando, edificando alguém Eu não estou aqui colocando nenhuma lei Posso ouvir uma amém, igreja? Para você ficar tranquilo Mas eu quero que você investir, Porque eu estou eu fazendo isso agora comigo E eu quero insistir dentro disso a gente perde muito tempo não meditando Lá em casa eu e minha esposa fala para nossos filhos assim: ó, De manhã lê Bíblia Minha esposa acorda já dizendo para todos eles Quando eles descem de lá já fala: Lê Bíblia? Lê Bíblia? Vai ler Bíblia? Porque de manhã a gente se encher da palavra de Deus O Tiago está lendo a Bíblia inteira Então ele resolveu pegar do Gênesis em diante Felipe sai pegando esporadicamente junto com a Letícia a Letícia gosta de escrever e marcar o que ela está lendo Ela faz anotações é, mas eu pergunto para ele, o que, que você leu? Já leio? Felipe já falou, já li. Ou o Thiago vezes, fala, já li. Eu falei assim, mas meditou, porque não dá para você meditar enquanto você lê. Fala, seu irmão, meditar é ruminar. Faz a vaca para ele já. meditar é ruminar. O que, que significa meditar então na palavra de Deus? Agora eu li algo. Eu preciso pensar naquilo que eu estou lendo. Quando você está fazendo isso, você está extraindo vida dessa palavra para dentro de você. Os nutrientes da palavra de Deus. Aí eu pego ele e falo assim, tá bom, o que você leu? Aí eu li que Deus é justo e Ele é amoroso. Eu falei, tá esperto, menino. Mas eu falei, o que você meditou nisso? Passou rápido, não meditou. A vida não entra quando a gente apenas fala, entendeu? Eu só li porque eu tinha de ler, porque eu tinha uma meta de ler. Eu acho bom você ter um alvo de ler a Bíblia mesmo. Mas eu quero te falar algo mais produtivo. Ou tão produtivo quanto. É enquanto você estiver lendo a Bíblia, medite no que você está lendo. Pense naquele texto, deixa aquilo entrar para dentro do seu coração, ah pastor, mas se for algo simples, a Bíblia é sobrenatural qualquer versículo, o Senhor é meu pastor, todo mundo conhece o versículo, pensa nisso, ele é que me pastoreia ele é que cuida de mim, ele é que me leva para junto de água de descanso, eu estou pregando sobre isso, gente está angustiada na águas e para água de descanso, mas ele está dizendo que, eu estou meditando nisso, quando eu medito, algo acontece Aí do original que eu disse essa palavra ragar aí que eu não sei pronunciar Ela significa uma coisa muito interessante Falar em voz baixa Se você olhar alguém que está meditando Já viu quando você medita em algo? Fala assim, eu preciso ir para aquela rua tal Já percebeu isso? Que às vezes você fala o que você está meditando Quando você está concatenando É interessante O ruminar disso é exatamente isso Você confessar e o princípio da fé é crer e confessar Então quando você já está lendo, você já está crendo, você já está confessando A vida já começa a fluir através disso Olha o que a Bíblia diz ó, em Hebreus 4.12 Eu não sei se vai ser projetado, então eu vou ler Diz o seguinte, porque a palavra de Deus, ela é viva A Bíblia é o quê, meu irmão? Ela é viva, ela também é o quê? Eficaz É mais cortante que uma espada de dois gumes É uma espada que corta dos dois lados Gume a parte que corta, Ok Imagina uma faca que corta os dois lados A Bíblia diz que isso é a palavra de Deus Mais cortante que a espada de dois gomes E é penetrante até o ponto de dividir Diga-se assim comigo, alma e espírito Nada é capaz de dividir alma e espírito Só a palavra de Deus Eu vou te explicar o que significa isso ela, ela pode dividir alma e espírito Agora diz outras coisas Diga, juntas e o que mais? Medulas Não é espiritual isso Isso agora é físico O que é a medula? É a parte central dos seus ossos Só tem uma coisa que é capaz de penetrar na sua medula É a palavra de Deus E aí diz o que? O texto aqui é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração Preste atenção Alguém aqui já passou por alguma situação na sua vida Que você teve um desejo, um pensamento e fala Meu Deus, isso é de Deus ou é de mim? Quem já teve isso aqui? Eu já tive vários Devo fazer isso ou não devo fazer determinada coisa? Quem já pensou nisso aqui? então o que, que a Bíblia está nos dizendo e nos ensinando aqui? que a palavra de Deus, quando você medita nela, você não fica nessa dúvida você não fica é ou não é, é de Deus ou não é de Deus? vem uma clareza tão grande do que você deve fazer, o que, que é isso? é a palavra dividindo as emoções que é da alma, das intenções espirituais que são do Espírito você está entendendo o que eu estou falando? Esse é o poder da meditação da palavra Quando você medita na palavra de Deus Quando você recebe essa chave Sobre a sua vida, você consegue entender Coisas, separar coisas naturais De coisas espirituais Decisões naturais do que? De decisões espirituais Decisões emocionais De decisões sobrenaturais Quando você está entendendo, diga amém Olha, se ela também é capaz De, de dividir juntas E agora fala de medulas também Olha irmão, eu lembro de um irmão aqui da nossa igreja não sei se ele está aqui, o Almir Os irmãos sabem que tem doenças e tipos de câncer Que vem da medula E eu lembro que ele, ele passou uma época Nós estávamos orando aqui E ele precisava, é transplante de medula É isso né, de medula que precisava E na época a gente pouco se falava disso Alguns anos E aí o filho dele procurou doador para todo lado Quando foi ver o filho era compatível E aí pegou a medula dele e colocou No pai E houve como se fosse um reset. Na saúde do, do Almir Como se o um sistema imunológico fosse recriado completamente E ali, obviamente, a leucemia Eu acho que ele, tava, que ele tinha na época não lembro o que, que era Alguma era doença grave que ele tinha Ela desapareceu Porque houve como se fosse um reset Mas olha o que a Bíblia está dizendo aqui Que a cada dia você pode ter uma experiência A palavra de Deus ela é tão poderosa Que ela pode entrar na sua saúde Ela pode entrar nos seus ossos ela pode produzir toda a cura necessária Que você está imaginando Simplesmente pelo poder da palavra de Deus Agora onde é que vem isso? Fala para o irmão que está do seu lado Quando eu medito Quando você medita na palavra de Deus O que, que vai acontecer? Fala para o irmão que está do seu lado Você vai ser transformado O texto terminou dizendo Josué medita de dia e de noite Para que você seja bem sucedido Fala para o irmão que está do seu lado Vai ser bem sucedido e agora está dizendo em todos os seus caminhos Não é mais lugares onde está Agora são os caminhos Aonde você vai Não é o lugar que vai te tornar bem sucedido É porque você é abençoado E vai ser bem sucedido Em todos os seus caminhos Diga aleluia, aleluia. Sexta coisa, irmãos louvores louvor já podem subir Sexta chave, fala para o irmão que está do seu lado assim Sexta chave, irmão aleluia. Josué precisava também pegar a sexta chave Diga assim, seguir a presença depois de meditar, Josué agora precisava seguir a presença O versículo 3, né, do capítulo 3 agora de Josué Versículo 3 e 4, se tiver aí puder colocar Diz o seguinte, ordenaram ao povo dizendo Quando virdes a arca da aliança Que simbolizava a presença de Deus A arca da aliança do Senhor vosso Deus Que os levitas e os sacerdotes o levam A ordem do Senhor foi eh, Partireis vós também do vosso lugar e a seguireis O que, que era para fazer? Quando a arca partiu Era para eles fazerem o quê? Diga, seguir a arca A arca simbolizava o quê? Diga, presença O que, que Josué tinha de fazer? A presença partiu Ele precisava fazer o quê? Diga, seguir a presença Pastor, na minha vida tem arca? Não, agora o próprio Deus mora dentro de você Quando você converteu o Espírito de Deus, a semente, a divina semente vai colocar dentro do seu interior, você hoje carrega a nova natureza, que é o Espírito Santo que habita dentro de você, mas então o que eu devo fazer agora? Agora você precisa seguir as direções da presença de Deus sobre você, a sexta chave que eu estou te ensinando é justamente essa, é seguir essas direções do Espírito Então a arca era o símbolo da presença do Senhor E qual era a última coisa que Deus havia dito para ele no mesmo versículo Versículo 4 diz Contudo, haja distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela E não vos chegueis a ela para conheçais o caminho pelo qual a vez de ir Visto que para tal caminho nunca passastes antes Que coisa interessante Eles estavam dando volta a 38 anos e Deus estava dizendo para ele o seguinte Olha, vocês vão seguir a presença E vai observando Porque agora a presença vai fazer algo Vai te colocar em caminhos que vocês nunca colocaram os pés Por que, que nunca colocaram os pés? Porque eles estavam dando volta O que, que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo o seguinte Aquele que segue a presença Não fica dando volta no deserto O caminho é um caminho novo Diga para o irmão que está do seu lado Deus tem experiências novas para colocar sobre a sua vida Posso ouvir um aleluia? E o que, que é isso? É acesso coisa nova, e eu tô aqui dizendo para você, não tenha medo de Deus colocar coisas maiores na sua vida, não tenha medo de colocar os seus pés dentro de uma promessa de Deus, anda debaixo da direção do Espírito Santo, você recebeu uma palavra, anda debaixo agora dessa palavra, e se prepare agora porque seguindo a presença, Deus vai fazer você entrar em, em cenários que você nunca entrou na sua vida, porque você está indo de rumo à promessa que Ele estabeleceu sobre você, de Aleluia Eles não saberiam o caminho que deveriam ir Mas quem é que estava conduzindo Diga a presença Fique de pé no seu lugar, por favor Eu quero dizer o mesmo aqui para você hoje Deus vai levar você em cenários Sobrenaturais da sua vida Eu sinto claramente isso aqui hoje Deus está te colocando no ambiente Da promessa aqui e nesse caminho que o Senhor está traçando para a sua vida Você vai colocar os pés em caminhos novos Diga amém Pastor, mas está faltando a última chave Essa última chave Ela vai te ajudar a fazer decisões aqui hoje A última chave E eu quero recapitular só os títulos de cada uma delas Se você puder, diga Ter uma palavra Essa foi a primeira Segunda, qual que era? Ter disposição qual é a terceira? Diga ter convicção Qual é a quarta? Diga ser forte e corajoso Qual é a quinta? Diga meditar na palavra Qual é a sexta? Diga seguir a presença E qual é a sétima? Diga por o irmão que está do seu lado Pôr os pés nas águas Eu estou desafiando você aqui hoje a tomar decisões grandes sobre a sua vida Pastor, eu pensava que era só o seguinte eu, eu queria que coloquei o pé na água O Senhor está te ensinando aqui um processo De coisas que vão permitir você entrar seguramente Não no universo de ilusão Mas no universo da promessa do Senhor E qual é essa chave? Diga para o irmão que está do seu lado Colocar os pés sobre as águas Josué capítulo 3, versículo 14, 7 Diz o seguinte E tendo partido o povo das suas tendas Passaram o Jordão e levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão. E os seus pés se molharam na borda das águas. Porque o Jordão ele transbordava sobre todas as suas ribanceiras. E todos os dias da sua sega. Versículo 16 diz. Prepararam-se. É, é, Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se no montão. Muito longe da cidade de Adã, E ficaram ao lado de Sartã. E as quais... As quais desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado E foram de todas cortadas E então passou o povo de fronte de Jericó o Versículo 17 termina dizendo Porque os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor Pararam firmes no meio do Jordão E todo Israel passou a pé enxuto E atravessou o Jordão e Eles foram para o outro lado Mas o que, que está dizendo aqui esse texto? Eu estou dizendo que a, a última chave É você pôr o pé na água porque a Bíblia diz que agora que você carrega a presença E você segue a presença A Bíblia diz que os sacerdotes quando colocaram os pés das margens Que estavam transbordando o Jordão As águas se abriram e começaram a formar um paredão de águas O que, que Deus estava fazendo a partir daquele lugar? Ele estava abrindo as águas Pastor, eu tenho decisões grandes, ousadas Para tomar na minha vida né? Eu reúno condições humanas, naturais Para fazer Mas se você entendeu essas chaves espirituais Ainda que não tenha condição humana alguma Coloca o pé na água Porque quando você coloca Debaixo de uma palavra de Deus Debaixo desses princípios que eu te ensinei O que, que vai acontecer? As águas vão parar E Deus vai abrir o caminho para você chegar na promessa Eles estavam 30 metros para chegar do outro lado do rio, e eles estavam 30 metros aquém da promessa, duas gerações, duas tribos das doze, decidiram ficar para trás, falar nossa a vida é boa aqui mesmo, vamos continuar lá de cá, esse negócio de andar em muita fé, não precisa, a gente já está bem, o que eu quero te dizer é que nada é melhor do que a promessa, você vai encontrar desse lado da margem do Jordão até um certo conforto, mas você não entende que nada supera o prazer de uma promessa de Deus na sua vida. E aí o que eu preciso, pastor? Colocar o pé na água Porque agora, sobrecarregado da presença de Deus Eu e você que somos os sacerdotes da nova aliança Que carregamos a presença dentro de nós Quando as águas se encostam em nós Elas se abrem E quando nós encostamos nas águas Elas também vão se abrir diante de nós Por que esse detalhe? É as águas que foram até eles Só o fato das águas encostarem O, mar, o rio se abriu Eu quero dizer para você os desafios, que, são, que é o último desafio, até você chegar na promessa, quando você está debaixo de uma palavra de Deus, o simples fato de se aproximar de você, o Senhor já começa a dividir águas para você atravessar seco, diga para o irmão que está do seu lado, coloca o pé na água para você ver, eu quero fazer esse mesmo desafio para você aqui hoje, você que está carregando essas chaves espirituais da sua vida, o Senhor está dizendo para você hoje, hoje é o dia de nós colocarmos o pé sobre a água. Eu não sei qual a decisão em Deus, entenda, você já ouviu a palavra inteira, que você está precisando tomar, mas o Senhor está dizendo para você que hoje, debaixo desse espírito da nova aliança, debaixo desse espírito de fé, debaixo dessa convicção correta, a luz da palavra de Deus, o Senhor está dizendo hoje, não tenha medo, coloca os pés sobre as águas. Deus vai abrir portas grandes para você aqui hoje. Diga aleluia. Levanta a mão para o céu e diga assim: Senhor, eu aceito esse desafio. Eu vou colocar o pé sobre a água. Olha para mim aqui. Eu sinto que tem muita gente aqui que está sendo desafiada em várias áreas da vida por Deus. Alguns sendo desafiados a casar Outros sendo desafiados a, a você liderar E você fala, pois eu não sou tão qualificado Outros estão sendo desafiados a abrir uma empresa Outros estão sendo desafiados a mudar de emprego Outros estão desafiados a dar um passo maior na, na sua empresa Outros estão num, num desafio maior espiritualmente De reposicionar coisas grandes na sua vida ou no seu casamento O Senhor tem uma palavra para você aqui hoje Ele está te dizendo Coloca o pé sobre as águas Pastor, qual vai ser o sinal? O sinal é o seguinte, só de encostar Ele vai abrir o caminho para você chegar na promessa Que Ele prometeu que te levaria para lá Quantos recebem isso aqui? Diga amém Todas as promessas de Deus têm sim, amém, sabe por quê?